0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jos y ya seré su acompañante en esta escalofriante y misteriosa noche. Sean bienvenidos a... Y pues bueno, en el episodio anterior vimos un caso muy interesante, más bien varios casos, que era el hecho de los asesinatos realizados en las épocas navideñas, que la verdad yo creo que causó gran conmoción porque pues fueron asesinatos que creo que realmente nadie se espera que suceda y sobre todo en esas épocas que se supone que es una época de unión, de familias, de amor y todas esas cosas y pues imagínense que de la nada pues ese día pues sucedan asesinos, asesinatos así de crueles como el caso de la familia que les platiqué que el papá enloqueció y mató a todos, aunque pues en realidad el motivo era que pues el papá había abusado sexualmente de su hija, la había embarazado y a ella decirle a decirle a los demás, pues él se molesta y pues decide matarlos. Y pues también hablamos del caso de John Bennett, de esta niña que era eh, concursante de, de estos concursos de belleza, de, de todas esas cosas, no, de reinas y cosas así. ...que fue asesinada... ...primero fue secuestrada ...y después fue encontrada asesinada... ...en el ático de su propia casa... ...y pues desgraciadamente... ...se quedó en un misterio sin resolver... ...porque realmente no saben cómo es que de la nada... ...aparece en el sótano de su casa... Mm, eh, ...creo que es un tanto obvio... ...que su familia tuvo algo que ver... ...se generaron varias teorías... ...como que fue su hermano y cosas así... ...y pues hablamos de ese y muchos casos más al igual que hablamos sobre los misterios de Facebook el iceberg que a, eh, aborda todo este tema eh, los perfiles tan perturbadores que llegan a existir el hecho de los, los misterios que están detrás del creador que es de Mark Zuckerberg su comportamiento en las entrevistas eh, cosas sin resolver de Facebook la privacidad y cosas así que vimos también pues eh, estuvimos viendo casos de terror y estos casos eran sobre los guardias los veladores y policías que están en las noches dentro de los lugares y encuentran algo muy impactante al igual que guardias de seguridad que captaron algo muy perturbador en sus horas de servicio las cámaras de seguridad que fue el caso de esta chica que al salir en la madrugada voltea hacia el callejón oscuro y ve algo tan extraño que literalmente termina en el suelo arrastrándose hacia atrás por el miedo que sentía. Pero pues realmente nadie vio nada, o sea, los que estaban a su alrededor no alcanzaban a localizar qué era lo que la chica había visto, e inclusive en las cámaras no se capta nada. Pero, pues bueno, son casos sin resolver y que la verdad nos dejan bastante perturbados y sobre todo con un sentimiento de... pues sí, no con un sentimiento... ay, cómo no sabría describirlo realmente. Pues sí, no, como un sentimiento de incertidumbre, o sea, como de no sabes qué puede pasar o no sabes qué es lo que está pasando, no sabes lo que hay detrás. Pero pues bueno, esos fueron los casos que vimos en el episodio anterior bastante buenos que nos dejaron con muchísimo terror dentro de nosotras. Y pues bueno, en este episodio, que es el episodio 10, por cierto, este y... Un episodio muy especial, aunque por desgracia en esta ocasión Julio no nos pudo acompañar para grabar este episodio pues Por el tema de los, de los COVID y que es peligroso y así este, Pues Julio no pudo venir con nosotros, bueno conmigo y con ustedes Así que pues me tocó grabarlo sola Pero pues va a seguir siendo igual de interesante y vamos a seguir, seguir intentando que les cause muchísimo miedo Hoy vamos a hablar sobre un tema muy 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 conocido, que es el tema de el área 51. El área 51 creo que es un un lugar muy conocido, un lugar del que todos hemos hablado, de un lugar del que todo, todo el mundo ha investigado en algún punto de su vida, al menos yo sí, porque creo que es un tema que siempre me ha llamado la atención, o sea, realmente es un tema que a pesar de que me da miedo porque pues no sabes qué hay ahí adentro, es un tema que siempre me ha llamado la atención debido a los misterios que hay dentro de esta área. Eh, y de hecho creo que hay una película que creo que es, tiene el mismo nombre Área 51, si no recuerdo mal que la vi hace mucho tiempo en Netflix, la cual sí me causó muchísimo miedo porque era una historia en la que estos eh, bueno, era un grupo de amigos este grupo de amigos eh, como que sufre una especie de percance alienígena, o sea, una luz se ve en el cielo y uno de ellos se desmaya y se pierde un rato y luego regresa pero regresó con un cambio porque pues este muchacho regresa como con una mentalidad de a fuerza querer entrar al área 51, puesto que él sentía que algo lo llamaba a ir allá. O sea, de por sí siempre les gustó eso, esos temas de los aliens y así, pero cuando le sucede este percance, pues se vuelve todavía más obsesivo y sobre todo por parte de, de este muchacho. A sus amigos pues lo ayudan a, a intentar entrar, él contacta a más gente a, a Inclusive eso estuvo muy cool porque contrata, bueno contrata, eh, contacta a gente, a la hija de un ex eh, trabajador del área 51 Y ella mencionaba pues que él sabía muchas cosas, que él había visto cosas muy extrañas, aliens y naves y así Pero pues él fallece entonces, eh, bueno, fallece, aunque en realidad pues lo estuvieron buscando un tiempo, lo atraparon y pues lo mataron. Y él, de hecho, él menciona, bueno, ella menciona que su papá le dijo que tenía que ocultar las cosas que él le iba a, a dejar en algún sitio. Ella las tenía que ocultar en alguna bodega, en un lugar en donde nadie las pudiera encontrar, pues con la intención de que esas estuvieran a salvo. Entonces ella decide decirle a este muchacho... Pues sí, ¿no? Lo que, lo que su papá le dijo, van y buscan todo y encuentran fotos de aliens, un mapa, este tarjetas, todo ese tipo de cosas. este Pero pues ya cuando se empiezan a organizar mejor, el mapa lo se lo llevan y llegan al área 51 y se meten ahí y se empieza a volver muy perturbador. Porque, pues, dentro de las instalaciones se empiezan a encontrar como documentos muy raros. Eh, el hecho de lo protegida que está el área 51 también. Eh, las claves, códigos y no sé qué. El punto es que llegan a un, pun, a un punto, ¿eh? Pues sí, a una zona en la que es como en un. como una mina. Pero ven que hay muchísima ropa, zapatos de niños y así, pero acumulada. Entonces se empezaron a escuchar como unos gruñidos como un ruido extraño entonces eh, ellos se asustan y empiezan a eh, entran a un cuarto empiezan a correr entran a un cuarto y ven como unas cápsulas como muchas cápsulas unas 50 fácil en una parte de la mina entonces ellos eh, pues creo que abren una o se abre la verdad no recuerdo bien pero cuando se abre se ve a este ser eh, este alienígena se ve salir de ahí que los empieza a crecer. Y pues eh, empieza a volver una persecución bastante aterradora porque mientras van corriendo eh, encuentran más cosas y se dan cuenta que no es el único alienígena que está fuera de su lugar. Se empiezan a escuchar golpes, este rasguños, o sea, miles de cosas muy perturbadoras. se eh, Matan a uno de ellos, uno de los alienígenas, otro puede huir. En, y hay una parte que sí me asustó mucho porque la hija del de este ex, ex trabajador del área 51 y el personaje principal el, el que les mencioné que como que sentía que algo lo llamaba ir al área 51 se pues entran como a un cuarto blanco completamente blanco y ni siquiera se llega como a notar dónde está una pared o sea se, nada más se ve un fondo blanco entonces ellos empiezan a recorrer todo y encuentran otra de esas cápsulas eh, al encontrar esta cápsula esta chica se acerca a ella y empieza a comportarse raro o sea como perdida viendo a la nada y ella se empieza a dar cuenta de esto el chavo y ve como la chica como que la, la pues sí, no como que la jalan la, ¿cómo se dice pues si sí, no la abducen y este y el chico pues empieza a correr pero al momento de, de empezar a sentir como empieza a ser adupsi, adupsido, eh, abducido este, pues él se, pues, tiene el mismo comportamiento igual se queda quieto nada más y se queda viendo a la nada como si estuviera completamente desmayado perdido y se los llevan y pues bueno cambia la escena y se ve como esto uno de los chicos que logró salir llega al auto con el otro que se quedó afuera eh, porque uno de ellos los estaba esperando afuera llega con él, se empieza a preguntar qué dónde estaban, el chico le dice que no sabe dónde están, que tal vez murieron y así, y se empieza a sonar una alarma en todo el área 51 porque pues como les digo, se escaparon aliens, y estos aliens empezaron a matar a los eh, guardias entonces pues se empieza a crear una alarma y una alerta y así y cuando ellos empiezan a salir en su carro se ve, se escucha un ruido muy extraño y se ve como el carro se detiene y ya no puede avanzar más. Entonces, uno de los chicos, bueno, que estaba grabando, porque es como de este, este tipo de películas VHS, como Rec, este, Actividades Paranormal, así que ven con su camarita y así. Esta es igual. Entonces, ellos empiezan a, a grabar, bueno, uno de ellos empieza a grabar hacia afuera y se ve como... Eh, la nave espacial pasa por encima de ellos y los empieza a, a abducir eh, y uno de ellos sale, por más que se sostienen no se puede no puede resistir tanto y se lo termina llevando a la nave y desaparecen de la nada, o sea, se los abduce suben y se quedan ahí entonces, pues nunca se supo qué pasó con ellos, solamente se marcó como que desaparecieron, pero se dice que está basado en una historia real pero pues, realmente no lo sé pero pues sí es bastante perturbadora y te deja mucho en qué pensar, o sea, si sí si fue real, ¿qué les pasó a los chicos? O sea, ¿qué pasa cuando estos seres te llevan a su nave? ¿Por qué el gobierno tenía estos seres? O sea, muchísimas cosas empiezan a rondar por tu cabeza, pero pues bueno, continuando con, este, con lo que se venía a decir aquí en el podcast, porque les juro es que estos temas me encantan muchísimo también. Pero pues bueno, vamos a empezar diciendo que pues de hecho el Área 51 tiene un origen muy, eh, muy curioso porque se llama el Área 51 porque así se le llamaba en un mapa comisionado por el Departamento de Energía Atómica. O sea, literalmente esa zona la tenía marcada como Área 51, pero pues simple y sencillamente pues le pusieron así. Y pues realmente como que no tiene un sentido Porque pues en esta zona Se hacían como Se detonaban miles de armas nucleares Pero de una potencia muy grande eh, Pero pues por qué el gobierno de los Estados Unidos Decidió pues crear ahí su base militar No lo sé ¿Tiene algo especial? Probablemente sí No sabemos Esta se crea en 1955 Mucha gente como que no, no le veía sentido pero pues sí, se decide crear ahí, no sabemos qué tenga este terreno especial, pero pues sí, era una zona de un mapa de, de, del Departamento de Energía Atómica, ahí se, se explotaban bombas nucleares, no sabemos, no sabemos para qué específicamente escogen esta área, pero la escogen por algo. Y pues bueno, en el Área 51 hay muchos misterios, como les dije, y sobre todo creo que uno de ellos y uno de los más populares que todos conocemos es el del proyecto Abigail creo que es uno de los misterios más grandes porque mucha gente dice que sí es verdad y de hecho uno de los influencers más recientes que es Carlos Ney eh, se decía que me, se metió en área 51 y que la logra captar ¿no? probablemente no sea verdad pero pues bueno este, mucha gente sí dice haberla visto o sí dice escuchar como pues gritos rugidos o sea, de algo, de un animal o de una cosa realmente muy grande y pues mucha gente dice que es del proyecto Abigail pero pues bueno, esta historia eh, tiene un inicio a finales de la segunda guerra mundial eh, como, como todos saben pues el área 51 estaba destinada para el desarrollo de proyectos confidenciales eh, el personaje como principal de esta historia es Albert Webster. Albert era un científico del Área 51, que él este, necesitaba una persona para un experimento, pero este era un experimento biológico, pero esta persona, eh, él, él buscaba que fuera de su completa confianza. Así que pues no se le ocurrió una mejor idea, que pues, que esta persona fuera su propia hija. Eh, pues el verdadero propósito de este proyecto pues, es desconocido, pero pues, lo que se sabe es que pues, su hija, eh, debido a los desconocidos motivos de este proyecto, sí fue eh, expuesta a distintos niveles de radiación. Esto gracias a los científicos que decían que era necesario, y sobre todo a Albert. Eh, estos... Eh, el estar expuesta a estos niveles de radiación tuvo unos efectos no muy favorables para Abigail y sobre todo para su apariencia ella empezó a perder el sentido común su conocimiento y su cordura en el aspecto de, pues, del físico su piel se comenzó a arrugar de una manera muy rápida y pues al ver como estos efectos que tuvo muchos de los amigos de Albert pues, le pidieron que se detuviera y pero pues Albert la verdad pues no, no hizo caso, hizo caso omiso a estas advertencias y pues bueno, llegó un punto en el que pues Abigail perdió por completo la razón y llegó a tener comportamientos de un animal salvaje entonces empieza a tener estos comportamientos agresivos, eh, violentos completamente fuera de lo que pues debería ser ideal para un humano y pues ver al darse cuenta de todo esto y que pues realmente su proyecto fracasó y sobre todo de las consecuencias que tuvo con su hija, eh, opta por rendirse y pues decide suicidarse. Pero pues al hacerlo eh, mucha gente dice que él deja una carta y en esa carta él pedía que trataran de recuperar a su hija a su estado normal o que simple y sencillamente no la mataran este pero que le hicieran ese gran favor entonces pues el gobierno pues no, se dice que el gobierno no estaba dispuesto a gastar dinero tratando de pues recuperar a Abigail, desgraciadamente este, pero pues sí cumplieron con su promesa de no matarla entonces ellos dicen pues bueno, vamos a dejar que nosotros no la vamos a matar vamos a dejar que simple y sencillamente la vida y el hambre la mate sola, así que optan pues dejarla así a ver qué pasaba, no les deja muy buenas consecuencias eh, en la primera noche algunos trabajadores dijeron escuchar aullidos y unos fuertes rasguños en donde estaba Abigail, entonces esto los empieza a asustar, deciden ir a revisar y ella realmente ya no estaba en su celda entonces empiezan a escuchar como ataques y golpes muy duros entonces guardias bajan a revisar y que es lo que se encuentran solamente a dos guardias muertos entonces esto se empezó a empeorar conforme las noches pasaban pero pues igual el gobierno o los del área 51 decidieron pues dejarla ahí en esa zona de en donde ella estaba escondida porque pues no podía pasar más allá entonces ellos deciden resguardar eh, ya toda la zona en general que creo que era la, la parte baja entonces ellos ya resguardan desde entonces se dice que ellos resguardan toda esa zona ya no dejan salir ni entrar a nadie porque pues Abigail puede estar en cualquiera de ese en cualquier parte de ese lugar entonces pues por su seguridad ellos mejor la resguardan y ya no decidieron ni matarla ni nada solamente dejarla ahí encerrada y sin comida o al menos que se encuentran unos guardias por ahí pero pues bueno después de 70 años eh, de este proyecto todavía se dice que en el ala oeste del área 51 se siguen escuchando los ruidos extraños que Abigail genera que por cierto son unos gritos completamente infernales bastante perturbador no creen o sea imagínense eh, lo cruel que debió ser toda esa experiencia el estar completamente expuesta a niveles de radiación que completamente constantemente estuvieran experimentando contigo con tu cuerpo para que terminara siendo una cosa completamente desconocida lo que tú eras y pues de hecho hay imágenes en internet de cómo era Abigail antes y de lo que se convirtió no se sé sabe si es verdad o no pero pues ahí están las imágenes y pues se ve claramente su transformación a un monstruo horrible y pues imagínense que está ahí encerrada Está encerrada A, a ver qué pasa con ella Y pues de hecho ha, ha habido muchísimos rumores De que ella ha escapado De que se ha visto por ahí Aunque solo se han quedado en eso En rumores Pero pues bueno No me imagino el sufrimiento que pudo haber pasado Tanto ella como su padre Debido a experimentos fallidos Que sucedieron en el área 51 Pero pues bueno esta no es la única anécdota que tiene este misterioso lugar eh, hay otra anécdota muy, también muy muy rara que sí deja con muchísimas dudas y pues como sabemos muchísimos de los trabajadores del de área 51 o los que se dicen haber sido trabajadores del área 51 han expuesto a, a su trabajo, han expuesto a lo que han visto ahí y, y pues todo lo hemos visto ¿no? en entrevistas, en programas de televisión, en videos y así, que ellos eh, muestran las imágenes que tienen de aliens, los archivos que les daban, los experimentos que hacían y cosas así, pero pues eh, realmente no es como que tengan algo eh, el 100% confirmado eh, del todo porque pues muchos de ellos dicen que pues no lo pueden hacer y que los van a perseguir y no sé qué, pero pues realmente no han hecho nada con ellos, o sea, no es como que los hayan matado o algo así. Al menos yo que sepa no ha sido así. Entonces solamente se queda en eso, ¿no? Como en en rumores, como en un quizás si trabajaba ahí. O sea, realmente no es algo 100% confirmado por parte de los trabajadores pero pues ha generado muchísimos casos que sí puede que sean reales uno de ellos es eh, lo que le sucedió al programa de Costa a Costa en Estados Unidos en donde un hombre eh, que se decía que trabajaba en el área 51 menciona en un programa eh, en el programa de radio de esta de Costa a Costa en septiembre de 1997 que pues eh, él tenía muchísimas cosas que decir, esto sucede a las 12 am, o sea sucede en la, en la madrugada y pues bueno, Art Bell, eh, el conductor, pues recibe la llamada y entonces como le digo, este desconocido empieza a decir que era un ex trabajador del área 51 pero con una voz bastante nerviosa, o sea, estaba en una actitud bastante preocupada entonces él empieza diciendo que realmente no tenía mucho tiempo para hablar, puesto que podría ser bastante peligroso y su vida estaba corriendo peligro con lo que iba a decir. You're él decía que lo estaban buscando por la información que tenía en sus manos, como acabamos de escuchar en la llamada. Bueno, en esa partecita de la llamada, este, él dice que, bueno, lo estaban buscando, tenía información muy importante, y pues nos empieza a decir que esta información trata sobre lo que nosotros conocemos como aliens eran en realidad seres extradimensionales y que estos seres habían invadido el área 51 infiltrándose en ella entonces él dice que pues el área 51 estaba completamente eh, invadida por estos seres con una intención no muy buena claro está entonces eh, él nos menciona que gracias a esto iba a haber muchísimos desastres en el mundo y pues empezó a pedir a las personas ir a una zona segura y diciendo que pues el gobierno sabía todo pero que no iba a decir nada jamás entonces él los, él los empieza a querer contar más, él se trabaja mucho, él, inclusive el mismo conductor Art Bell le empieza a decir como que se tranquilice porque pues si no tienen tanto tiempo es mejor que digan las cosas de una y como son entonces él cuando ya está a punto de decirnos más información importante sobre esto, se corta la llamada misteriosamente y ya no se supo nada de él eh, después, o sea en la actualidad ya sobre este señor que realmente no dio su nombre ya no se supo nada, ni siquiera volvió a llamar al programa de costa a costa solamente se quedó en eso en una persona que llamó diciéndose de un trabajador que lo estaban persiguiendo y ya, no pudo decir nada más no nos pudo decir más información que a lo mejor pudo ser completamente relevante y pues muchísimas personas que bueno, ustedes pueden buscar el audio de la entrevista en Youtube en los comentarios, pues, muchísimas personas dicen, ¿no? Que, que pues, qué casualidad, que, pues, realmente sí le atinó, sí se vinieron muchos desastres en el mundo. Uno de ellos, pues, aparte de los desastres naturales, pues, es la actual situación que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia. O sea, ¿el cómo sabía todo eso y en realidad qué relación tenía con el tema de los aliens y de los seres extradimensionales? A lo mejor ellos vinieron a provocar todo esto. No les estoy diciendo que sea así pero si sí, sí lo es, qué perturbador. O sea, imagínense no tener el control de nada de esto y que el gobierno nos esté ocultando estas cosas. No sabemos si el día de mañana eh, puede suceder otra cosa peor debido a que estos seres extradimensionales, como nos menciona el ex empleado del área 51, eh, sean capaces de hacer algo para dañarnos por completo. Y sobre todo, eh, ¿qué tan eh, ojetes puede llegar a ser el gobierno, el Área 51 en general, para decidir no decirnos nada y preferir que nos vayan matando poco a poco? Y pues esto la verdad no es nada agradable de escuchar, sinceramente. O sea, este señor sabía algo y cuando se cortó la llamada probablemente hayan llegado por él y no sabemos qué le pudo haber pasado. Pero pues bueno, este es uno de los casos más populares sobre una persona que intentó revelar información. Y que lo intentó, o sea, sí reveló algo, pero no por completo. Y pues bueno, otro caso que me gustaría mencionar mucho y que no es muy conocido también. Es el caso de la familia Sheehan, de en 1940... Eh, esta familia fueron unos mineros que se negaban a vender su territorio en el desierto del Área 51 o sea, cuando el Área 51 se empezó a formar eh, pues empezó a intentar buscar estos terrenos o estas áreas del desierto y las empezó a comprar para que ellos ya fueran parte del gobierno y pues su, su cuartel se volviera más grande entonces la familia Shijan se niega a vender con ellos y dice que pues ellos no querían vender, uh, bueno, querían vender debido a que las minas que tenían dentro de su territorio eran muy valiosas y recién estaban haciendo explotarlas. O sea, uh, recién estaban empezando a sacar todo lo que la mina les estaba generando. Entonces ellos no querían vender nada de eso porque pues iban a perder dinero. Se dice que literalmente les ofrecieron millones de dólares eh, a cambio de pues su, su, el terreno que ellos tenían. Pero pues, se dice que estamos hablando en pesos mexicanos que les estaban ofreciendo alrededor de 98 millones de pesos, pero pues simple y sencillamente ellos no quisieron aceptar. Pero pues esto, claro está, como con las personas que deciden rebelarse contra el gobierno, como en la situación anterior, eh, les hicieron la vida imposible, o sea, el y 51 les empezó a lanzar bombas, empezaron a hacer pruebas militares cerca de la casa y el, el, no les importó el efecto que las bombas podrían tener para la familia entonces ellos empezaron a realizar cosas demasiado peligrosas cerca de la zona donde vivía la familia Shihan y pues simple y sencillamente para que pues ellos decidieran irse de ahí pero pues la familia Shihan no se rindió y siguieron ahí entonces esto a la vez 51 no le, no le dio muchísima gracia nada de esta situación entonces empezaron a hacer más pruebas y pues pruebas que tenían que ver con radiación como les digo pues no les importó estos efectos que podrían tener en la familia entonces poco a poco y como me pasaba el tiempo todos los que estaban habitando ahí en esa casa en, esa, en ese territorio fueron muriendo eh, lentamente Debido a la radiación, debido a lo de las pruebas y todo eso. Entonces, pues, la familia Shijan, pues, fue terminando muriendo y, pues, terminó dejando, pues, su territorio completamente desolado y el Área 51 lo tomó, simple y sencillamente lo tomó, lo robó, porque sí, porque podía y listo. Entonces, ahí te das cuenta de lo... O si no, hasta dónde llegan para conseguir esa, esa zona, o sea, hasta dónde llegaron. Y como les digo, no sabemos qué tenía de especial, porque querían estar en un lugar donde pues, se generaban nubes radioactivas y todo eso. Y pues a fuerza querían tener ahí. Pues terminaron matando a la gente que simple y sencillamente no accedía. Pero pues bueno, la verdadera pregunta es por qué pues, les importaba tanto, ¿no? Y también el por qué la radiación no los dañaba a ellos. O sea, ¿por qué sí dañaba, a, por ejemplo, en el caso de los Shijan, a la gente que vivía ahí, a pueblos aledaños y cosas así? Pero ¿por qué a los que trabajaban dentro del Área 51 no fueron afectados por la radiación como pasó con la familia Shijan. Pues de hecho existe el rumor de que pues realmente el Área 51 tiene alguna especie de, de máquinas, alguna capacidad para dirigir las corrientes radioactivas porque pues ellos están rodeados por todo eso de la radiación pero pues no nos afecta en nada a ninguno de sus trabajadores, entonces pues se dice que ellos son capaces de dirigir esas corrientes radioactivas y pues de hecho desde siempre fue así, o sea no es como que digas, eh, pues de la nada, no o sea crearon esto debido a las nuevas tecnologías, que ya se puede hacer esto, ya puede dirigir las corrientes radioactivas para que no te lastimen no amigos esto de esta capacidad de poder dirigir estas corrientes eh, literalmente llevan desde que el área 51 se empezó a construir o sea desde que empezaron a experimentar ahí adentro o sea no es cosa nueva realmente los del área 51 desde años, desde la década de los 50 ellos podían tener esa capacidad entonces, realmente, ¿qué es lo que se encuentra ahí adentro? ¿no? Entonces, imagínense, si desde ese momento ellos tenían la maquinaria, la tecnología para lograr eh, dirigir las corrientes radioactivas, entonces, en la actualidad que las tecnologías ya aumentaron, ¿de qué son capaces? ¿qué son capaces de hacer? O sea, su tecnología hasta dónde llegará actualmente. Pero pues es algo que realmente no sabemos y que no creo que sepamos nunca. O sea, el Área 51 es un lugar lleno de misterios, lleno de, llenos de anécdotas de sus extrabajadores. Pues por ejemplo, el video de la autopsia que se volvió viral hace años, que pues creo que ahorita se confirmó que es falso, pero pues nos da un indicio de lo que se puede llevar a cabo allá adentro sin que nosotros sepamos, o sea, a nuestras espaldas. Y pues realmente nosotros no podemos saber y jamás vamos a poder saber lo que nos ocultan ahí adentro y que si en algún punto nos va, va a ser peligroso para nosotros. Pero pues bueno, esto es algo que, que pues es muy difícil de averiguar, la verdad. O sea, como cuando existió el reto no de que íbamos a ir a invadir el Área 51 y que pues de hecho fuimos amenazados por esta gente, diciéndonos que... Así llegáramos millones a invadir el Área 51, ellos estaban completamente preparados para eliminarnos a todos. No importaba cómo, pero nos iban a eliminar a todos. Entonces, pues la verdad, qué miedo, amigos. Creo que es algo que nos deja pensando en muchísimas cosas, en los secretos que nos rodean y que jamás vamos a averiguar. Pero pues bueno, este fue el tema del Área 51 y pues espero que les haya gustado la verdad, como les digo, es un tema que a mí siempre me ha gustado, me ha gustado muchísimo pero pues no creo poder indagar más, la verdad o sea, saben que no es conveniente indagar de más y rebelarse contra el gobierno de los Estados Unidos así que lo dejaremos aquí para no Aparecer que me suicide con siete balazos en la espalda, así que mejor cortémoslo acá. Pero, pues, bueno, vamos a pasar a la sección del día de hoy, que es lo último. En este caso, vamos a hablar de algo que ya habíamos mencionado en episodios anteriores, no recuerdan cuál, pero era el caso de Diego y su castillo, el castillo de juguete de su hija eh, Volvió, amigos, volvió a TikTok. Y volvió con todo. La verdad, sí fue algo perturbador lo que se encontró y lo que empezó a subir a TikTok y a sus redes sociales. Porque, pues, ya después de todo lo que le pasó, de que se le apareció la niña en la ventana, después de que era en un quito piso, que era imposible que una niña estuviera ahí, eh, él decide mudarse. Pero, pues, antes él decide grabar, ¿no? Por última vez el castillo de su hija. Y, pues, bueno, él entra a la habitación. Era, esto lo sube en un TikTok. Él entra a la habitación. Y empieza a decir que ya se va y que no sé qué, pero al entrar se ve claramente como dos pelotas ruedan hacia él sin que haya nadie dentro del castillo, o sea el castillo estaba dentro del cuarto, pero pues no había nadie y dos pelotas empezaron a rodar, a rodar hacia su dirección, entonces él se asusta y pues obviamente sale de la habitación, pero pues muchísima gente empezó a comentar que al ver bien la grabación se ve como una mano pequeña de una niña eh, lanza la pelota, lanza más bien las pelotas que, que llegaron hacia Diego eh, las lanza una mano muy pequeñita entonces eh, pues ya Diego empieza a asustarse más de vida esto obviamente pero pues bueno, ya pasa todo esto y él agarra y se muda este, pero pues ya pasa el tiempo y la gente ve como también en, en el mismo clip se ve como al girar eh, en la ventana se ve el reflejo de la niña junto a Diego, pero pues Diego no se logra percatar de esto entonces pues la gente empieza a comentar que suba más, que qué fue lo que pasó con él porque de hecho se, se ausentó un tiempo todavía pero pues bueno eh, este video es el que llega a, a despertar otra vez la historia hacia la trama de Diego y el castillo de su hija, porque pues sí fue bastante perturbador ¿no? el hecho de que esta niña se le queda observando en completo silencio Y pues él creía que al mudarse se iban a acabar todas las manifestaciones que habían sucedido en su casa anterior. Y pues como había dejado el castillo, pues dijo, ya, me libré de este ser. Pero pues no, posteriormente sube un video a TikTok donde se ve claramente que una mano pequeña abre el mueble que estaba debajo de la tele. O sea, él está grabando la tele y se ve como en el mueblecito una manita empieza a abrir la puerta poco a poco y así delante de sus ojos pero pues eh, Diego se levanta y abre la puerta pero pues no hay nadie o sea literalmente esta puertita estaba completamente vacía y pues así se empiezan a ver varias manifestaciones en esta nueva casa de Diego y pues de hecho una de ellas que fue este, también bastante perturbadora es que en el mueble de su cuarto en donde pues sí en el armario eh, se empiezan a escuchar ruidos como que empiezan a pegar en el armario entonces él se empieza a acercar lentamente y ve como la puerta se abre muy despacio, o sea muy despacio se empieza a abrir y se ve como una niña se asoma dentro del armario o sea, él, él se hace hacia atrás obviamente debido al susto pero pues el, la niña estaba ahí adentro o sea se ve una persona, se ve la niña dentro del armario entonces él se agarra del valor, se vuelve a escuchar el ruido dentro del armario y decide abrir la puerta, pero otra vez no hay nadie en su interior. Entonces él, pues bueno, deja pasar los días, las noches y pues noches después él logra captar cómo eh, se va la luz en su casa. Entonces él entra a un cuarto y se ve como un ente está debajo de la cobija de su hija. Está sentado ahí en el suelo entonces él se empieza a acercar lentamente y jala la cobija pero ya no hay nadie debajo o sea estaba vacío entonces él no se, no él no logra entender porque pues claramente se ve la silueta de alguien debajo de la cobija entonces no, no le ve sentido eh, él se asusta y pues sale corriendo del lugar obviamente eh, después posteriormente le vuelve a pasar lo mismo a las 3 de la mañana en otra noche e igual se le vuelve a ir la luz pero ahora la silueta está de pie y otra vez debajo de la cobija. Pero esta, él se empieza a acercar y ya no, pues ya no decide ya no tocarla. Entonces esta se desvanece frente a sus ojos. O sea, la cobija se cae sola como si nadie hubiera estado dentro de ella durante todo el tiempo que, que Diego la estuvo grabando. Entonces, bueno, vuelve a, a ausentarse un poco Diego y vuelve a subir un TikTok. Que, pues, la verdad causa bastante miedo porque, pues, se ve como él está con su hija, están platicando, están comiendo y todo. Entonces, él, la cámara eh, capta como en el fondo, en los sillones, se asoma una niña. Una niña, su pelo estaba cubriéndolo casi toda la cara. Eh, entonces, se empieza a asomar la niña, se empieza a asomar poco a poco, él se asusta y esta niña, bueno, el lente estaba detrás de su hija, o sea, de los sillones que estaban justo detrás de su hija entonces él se levanta y va hacia, hacia allá, pero pues ya no hay nadie o sea, desaparece así de la nada y no hay un lugar donde eh, esta niña se pudiera ocultar o sea, simple y sencillamente se desvaneció dejando a a Diego y a su hija completamente asustados entonces tiempo después nos dice que, que bueno, le llega un mensaje de su mamá en donde le dice que, bueno, su mamá le confiesa que ella tenía una hermana, la cual se llamaba María, pero esta había, desgraciadamente, había fallecido. Entonces, eh, su mamá nunca se lo quiso decir, pues sus razones tendrá, no sé por qué, pero nunca se lo quiso decir. Entonces, Diego empieza a creer que a lo mejor este ente era su hermana, pero pues la gente le empieza a decir que no, que no es así, porque pues eh, si fuera su hermana realmente no tendría por qué manifestarse de esa forma tan perturbadora o sea, el hecho de inclusive eh, intentar dañar a su hija las apariciones detrás de ella o sea, cerca de su hija en las noches que le apague la luz que se haya invadido ¿no? un juguete que sea de su hija con, con intenciones realmente desconocidas no sabemos si era para hacerle daño para apoderarse de la niña, no lo sabemos pero sí sabemos que eh, el hecho de, que, de, de asustar a Diego le ayudaba a ella a seguir de pie, o sea, al ente le ayudaba a seguir manifestándose, a agarrar fuerza y pues quizá para que en un futuro lograra poseerlo por completo. Pero pues bueno, la gente le dice que no, que probablemente no sea su hermana porque pues no se manifestaría de esa forma. Entonces él, eh, tiempo después, sube un TikTok donde se ve a la niña debajo de la cobija otra vez, como las veces que les conté, pero ahora iba caminando hacia el armario. Ella se empieza a dirigir lentamente hacia el armario, camina lento, lento, como si quisiera que, que la siguiera. Entonces Diego la empieza a seguir. Pero al llegar al armario, se vuelve a desvanecer frente a sus ojos y frente a la cámara. Frente a los miles de espectadores que observaron el TikTok. Solo se queda la cobija sola en el suelo. Entonces, Diego se asusta y pues sale corriendo de ahí. Na, la, actualmente no ha subido ni nada de eso, ningún TikTok. No se sabe qué ha pasado con Diego. Y pues realmente que... ¿Qué eh, efecto pudo tener el hecho de enterarse que tenía una hermana Mar que se llamaba María que falleció? No lo sabemos, pero pues bueno, ya muchas personas que estuvieron siguiendo el caso igual pues enseñan cómo, cómo Diego pues, ha subido a redes sociales la foto de él y su hermana y en una de las fotos se ve claramente cómo eh, está él y su hermana y justo detrás de su hermana está la cobija que su hija tiene actualmente. Eh, y que pues su mamá le dice que esa cobija que, que se ve detrás de la de su hermana era una de sus favoritas entonces pues sí da un indicio de que podría ser su hermana María pero la verdad yo no creo que sea su hermana María porque pues como dicen los seguidores y es verdad mmm, un ente que pues no busca hacer daño no se manifiesta de esa forma o sea se manifiesta de formas más pacíficas de formas más eh, menos violenta sobre todo pero pues este ente de esta niña no se manifiesta así o sea, ella realmente busca alimentarse de los miedos de Diego para finalmente acabar con él, ¿con qué intenciones? ¿qué espera hacer con Diego? no lo sabemos, pero pues este caso se volvió volvió a nacer, volvió a volverse muy popular en TikTok y pues estamos alertas ante cualquier cosa que Diego vuelva a subir a sus TikToks esperemos que sean igual de perturbadoras que lo que les acabo de contar para que pues ustedes terminen igual de asustados que yo pero pues bueno, este caso la verdad sí es bastante sorprendente desde el inicio nos mostró pues eh, cosas no lógicas que una niña o que alguien que quiere mentirle al mundo eh, haría ¿no? como el hecho de que la niña se aparece en, en la ventana de Diego y pues mucha gente dice no pues que era falso y que no sé qué, lo podía hacer cualquiera pero pues Diego después nos muestra que pues realmente no es como que pudiera poner a una niña ahí en la ventana porque él vivía en un quinto piso y pues estas manifestaciones recientes yo creo que nos demuestran más la veracidad de su caso un caso bastante perturbador y que no le deseo a ninguno de ustedes o sea imagínense estar en sus zapatos que una niña los esté persiguiendo constantemente y no solamente por un castillo como tú creías, sino porque sí, ella se adueñó de ti y de tu vida, pero pues bueno, bastante perturbador, ¿no? Vamos a pasar con la última sección, pero no la menos importante de este episodio. Que es la de lo no tan último. Que de hecho es un pequeño guiño a lo que vamos a ver en el próximo episodio. Si no es en este que viene, será en el otro, pero se va a ver este caso que es el tema de las cajas de la Deep Web. En esta ocasión vamos a hablar sobre una caja de la Deep Web que, que adquirió el youtuber Beast. Eh, él la adquiere por 100 dólares. Y, pues, bueno, la adquiere y, pues, como yo creo que muchísimos vimos ese tren, ¿no?, de muchísimos de los youtubers que conocíamos, pues, adquiriendo estas cajas, eh, no muy seguras, por cierto, pero, pues, bueno, a muchísimos les pasaban cosas que se veían súper fakes, pero, pues, en el caso de bis la verdad, sí se ve un caso muy especial, él eh, nos muestra en el video que dentro de la caja se encontraban cosas muy extrañas una de ellas empezando eh, siendo una botella con un olor bastante raro eh, eh, esta botella estaba envuelta en su totalidad por cinta adhesiva, o sea, realmente estaba envuelta de eso y al intentar abrirla con una navaja empieza a desprender un olor bastante extraño como a protefacto o sea, nada más la, la botella y estaba vacía, imagínense no sabemos para qué la usar eh, pero pues bueno ve esta botella, entonces posteriormente encuentra unos guantes a los cuales él primero piensa en, en su primera impresión porque se logran ver como unas manchas que tiene lodo eh, entonces pues ya él las sostiene con su navaja pero pues al verlas más de cerca se da cuenta de que no es lodo o al menos si sí es lodo pero viene acompañado con algo y pues era bastante obvio que esta era lodo mezclado con sangre y pues la sangre la verdad no se veía como que de muchos años o así, se veía eh, reciente o sea como de semanas entonces él pues se ve esto se asusta y pues lo tira no entonces eh, él empieza a, a revisar más a profundidad y se da cuenta que que no solamente es, son esos guantes sino que también eh, bueno, aparte de que los guantes también resplendían un olor bastante horrible, él encuentra en el fondo de la caja unos, una caja que tenía unos dientes humanos, pero estos dientes humanos no eran como que, esos de como de, de adulto, así eran de un niño. Estos dientes todavía mantenían sangre fresca dentro de ellos. Entonces, B se empieza a asustar porque, pues, eso ya es bastante extraño, obviamente. Entonces él deja la caja, pero pues sí empieza a preguntar a, pues sí, ¿no? a los espectadores, en la cámara, que pues ¿qué, qué puede ser eso, o sea, la sangre realmente se veía bastante reciente, y cómo es que alguien eh, completamente normal pueda decir, ¿sabes qué? Voy a coleccionar los dientes que me salieron desde niño y que no sé qué, los voy a guardar en esta cajita y para qué se los enviaría o sea, si es así el caso, para qué se los enviaría aviso, o sea, con qué motivo y por qué pensaría que eso sería una gran oportunidad para asustarlo y perturbarlo entonces él empieza a decir y muchísima gente igual en los comentarios empiezan a decir que realmente estos no eran eh, pues sí, ¿no? no no es como que los hayan guardado de años sino que estos dientes fueron sacados recientemente de un niño entonces, pues bueno, Bis empieza a entrar en pánico, pero pues no no opta pues por dejar este video así. Pero pues bueno, tiempo después empiezan a suceder cosas bastante extrañas en la casa de Bis, O sea, ya eso ya era algo extremo. Al adquirir esta caja de la Deep Web, empiezan a, a meterse ya con su vida privada. Entonces, bueno, él nos cuenta que en la puerta de su casa llegó un sobre con algo putrefacto. La abre y se da cuenta que es una rata muerta. Rata muerta pero literalmente recientemente asesinada. Entonces él eh, empieza a... él lo, lo sube a, a YouTube y pues nos menciona que él, él, él denunció para pues saber quién era esta persona que le había hecho esto, ¿no? Eh, pero pues bueno, eh, él pasa el tiempo y nos cuenta que... Pues la persona que le aventó esta rata en su casa no sabía que él contaba con cámaras de seguridad en el patio y esta persona es captada. Se ve claramente como es una mujer que entra, eh, o sea, primero se ve cómo entra o llega a la calle de la nada, o sea, como si hubiera aparecido así de repente. Entonces, la mujer llega, está toda encapuchada, empieza a caminar hacia la casa de Bis y es cuando entra a su patio. Entra a su patio y deja este esta rata muerta, ¿no? Dentro de, bueno, enfrente de la puerta de Bis. Pero, pues, bueno, eh, él nos cuenta que ya él siguió siendo acosado después de este video y después de haber denunciado a, a esta persona. Eh... Pues dice que pues muchísima gente lo amenazaba, ¿no? Por haber denunciado a esta mujer, lo empezaron a cosas en la calle, al punto de que en su carro un día que él venía de compras eh, él encuentra fotos de él que alguien más le había tomado a lo lejos, pero lo más perturbador es que una de estas fotos mmm, estaba literalmente fue tomada detrás de él a sus espaldas y él jamás se dio cuenta de esto, entonces él ya se empieza a asustar realmente y empieza a decir en los videos que pues, que lo dejen en paz, que pues realmente su intención no era otra más que la de entretener, entonces pues la gente se, pues la gente se empieza a preocupar por él, porque pues esto ya no es algo como, pues sí no, ya no es algo como que se te aparece un fantasmita o que no sé qué, o que una caja con sangre, o sea no amigos, esto ya se metía en su vida personal, entonces vice empieza a asustar y él menciona que pues se quería salir de YouTube debido a que pues todo esto que le estaba pasando no era no era algo pues seguro. Entonces eh, él ya desde ese día desde esos acontecimientos que les pasaron bueno que le pasó. Y ya no volvió a subir videos tan seguido, o bueno, al menos de la manera en la que lo hacía. Él simple y sencillamente ya dejó de subir videos, lo hace muy de vez en cuando. Y pues mucha gente dice que pues es debido a la experiencia que pasó, porque pues, como les digo, no muchísimos youtubers pues lo hacían como de forma muy falsa. O sea, de que pues, ay, encontramos algo muy raro y que un pañal sucio, o que según sangre y ropa con sangre y no sé qué otras cosas. Pero pues ahí se veían muy falsas, la verdad. Pero pues desgraciadamente hay youtubers que sí lo hicieron en serio y pues como cualquier persona que se meta a la web a comprar cajas misteriosas, pues su, surgieron eh, eh, muy, consecuencias muy negativas para él y su persona. Inclusive a muchísima gente se le, hay un caso de un joven, igual que compró una caja y todo, que contenía creo que un cuchillo y no sé qué más y creo que, no me acuerdo con otras cosas, pero daban un indicio de que era de un asesinato. Entonces él comparte esto en internet y el chico después eh, lo citan creo que en un lugar, era de Estados Unidos, lo citan en un lugar y el chico ya no regresó. O sea, su canal se quedó completamente abandonado debido a que él desapareció. O sea, no sabemos qué pasó con él. Igual su familia ya no publicó si pasó algo o no, si, si fue asesinado, si lo secuestraron. O sea, simple y sencillamente nada. El canal de este chico se quedó completamente abandonado desde que él nos menciona que se fue a visitar a esta persona de la dead web que la citó. Pero, pues, bueno, amigos, ¿qué se pueden esperar ustedes, no? De meterse en estas páginas tan peligrosas. O sea, el hecho de que les envíen cajas también, pues, los pone en riesgo porque ustedes, bueno, mucha gente ponía su dirección, su dirección, su dirección de su casa real. Que no era lo más seguro, obviamente, y mucho menos en esta plataforma. Porque, pues, es la web, o sea, hay muchísimas cosas muy feas ahí y yo creo que ponerte a investigar un poco te das cuenta de lo perturbador que es este esta esta plataforma de la red web porque pues ahí se puede ver desde todo no o sea desde violaciones hasta asesinatos que puedes contratar asesinos secuestradores que puedes comprar órganos y que no sé qué más o sea tú realmente qué esperas al comprar o adquirir una caja que viene de ese sitio realmente no esperas nada bueno pero pues bueno amigos, ustedes jamás hagan esto en sus casas, es muy peligroso Hay gente muy mala en este sitio que pues realmente no busca otra cosa más que dañarlos Y pues muchísima gente lo hace más también por su beneficio, no porque le gusta dañar a la gente, asesinar a la gente y no sé qué más Así que de verdad no lo hagan, eh, es muy peligroso y pues no les vaya a pasar como en el caso de bis un youtuber que pues empezó a hacerlo como un tren normal y terminó afectando su vida privada pero pues bueno vamos a hablar más sobre la deep web en el próximo episodio como les digo si no es en el próximo episodio es en el otro que viene pero de que se va a hablar de este tema se va a hablar de este tema vamos a traer a un amigo mío que es un experto en la deep web inclusive ya se ha metido y todo eso y pues nos va a hablar de bastantes cosas que él ha visto, bastantes cosas que, que les han pasado, que él ha adquirido y cosas así. Nos va a hablar de todo ese tipo de, de cosas de sus vivencias ¿no? en la Edit Web. Entonces él tiene bastante información de lo mucho que ha investigado y pues esperemos que les, les guste ese capítulo. Yo creo que sí, yo la verdad sí sé de algunas cosas, pero pues no demasiadas, porque sí se me hace un lugar muy peligroso entonces no me gusta como indagar más en ese asunto porque pues eh, no es como en el área 51 que si indago más pues el gobierno me silencia y ya aquí sí, sí me pueden matar en un instante o no solamente a mí, no sino a mis familiares o así entonces pues sí, es bastante peligroso pero pues vamos a traer a alguien que sí sabe bastante sobre este tema de la de web y que le gusta muchísimo así que pues esperemos si les guste mucho eso sería todo por el episodio del día de hoy, espero les haya gustado. El caso Diego fue bastante, fue muy perturbador y creo que bastante incómodo de imaginar si es que ustedes me están escuchando. Simplemente, simple y cierren los ojos y imaginarse en esa situación creo que es bastante perturbador. Espero les haya gustado muchísimo y pues lo hacemos con la intención de asustarlos obviamente. En el próximo episodio esperemos y este julio ya también. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado muchísimo y los hayamos asustado bastante. Pasen una muy buena noche y dulces pesadillas a todos ustedes. Hasta luego.